0: Bienvenidos a Ríos al Desierto Podcast. En Ríos al Desierto Podcast exploramos temas sobre la espiritualidad, la vida cristiana, Dios y lo sobrenatural. Nuestra pasión es encontrarnos con Jesús y crecer en nuestra relación con Él en las cosas prácticas y también teológicas. Y para mí es un gusto el día de hoy eh, tener aquí a Gamaliel Mora, pastor en eh, Veracruz, juntamente con su esposa, la pastora. Pastora Pati, eh, Pati eh, González, ¿verdad? Gracias, sí. Y pues nos da muchísimo gusto que nos puedan acompañar el día de hoy para este podcast. Eh, pues ellos son personas que tienen muchísima experiencia en cuanto al ministerio pastoral, pero también la supervisión de otras iglesias y, Ajá. por supuesto, el discipulado. Así que el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de ese tema, ¿no? El, el discipulado y, pues, cómo llegar a ser discípulos. Nos vamos a abarcar como de ambos lados, ¿no? Sí. Así que, pues, a mí me gustaría que si ustedes pudieran presentarse también, hablar acerca de, eh, pues, ajá, ajá. su propio llamado, ministerio, su trayectoria como ministros del Señor.
1: Hola, mi nombre es Pati González, como acaban de decir. Estoy muy contenta. Gracias por la invitación. Y, bueno, nuestro llamado fue especial para nosotros. Importantísimo tener un llamado para poder eh, llevarlo a cabo. Eh, ese llamado del Señor fue eh, hace muchos años, en 1988 eh, Fue el llamado y nosotros entramos a trabajar de tiempo completo en enero de 1989 Fue a través de un profeta que nos dio una palabra Pero antes nosotros ya habíamos sentido ese llamado de Dios a nuestras vidas Y fue una confirmación del tiempo sí. del Señor Entonces a partir del año 89 estamos de tiempo completo y ha sido una gran bendición. En ningún momento me he arrepentido de servir al Señor. Eh, tengo la misma pasión y quiero seguir sirviendo a mi Señor.
2: Sí, eso es Bonito. bueno. ¿Y Gama? Fue una de las cosas que realmente nos, nos confirmaron realmente a través de los profetas. Porque mi esposa y yo creo que fuimos radicales en nuestra conversión. Queríamos servir a Dios. Queríamos entregar nuestra vida para que Dios la usara. Y fue así y, y teníamos el deseo de salir de misioneros, teníamos el deseo de hacer algo por la obra de Dios, por el reino de Dios. Dios tuvo misericordia y nos hizo un llamamiento específico, porque servíamos en muchas cosas, pero el llamamiento fue específico al pastorado. Y Dios pues nos sacó de, de, de Cuernavaca, Morelos, donde estábamos ahí, en la, en la iglesia, y nos, nos fuimos de misioneros. Y estuvimos ya, ya tenemos casi 38 años sirviendo a Dios de misioneros. Y ha sido un deleite, un gozo, un disfrutar. Y todavía estamos expectantes por tantas y tantas cosas que Dios puede hacer con nosotros. Pues platícanos un poquito acerca del ministerio pastoral que ustedes tienen. Bueno, pues el ministerio pastoral, yo solamente quiero decir que lo que Dios puso en mi corazón, el deseo de, de tener cuidado por las ovejas, de tener cuidado por la gente, por las familias, fue algo que Dios sembró de manera sobrenatural. Que deben saber que, el pastorado fue algo que yo humanamente rechacé. Yo quería cualquier otro ministerio menos pastoral. Sí. Y cuando Dios confirmó mi ministerio pastoral, realmente eh, yo sentí cómo Dios cambió toda mi estructura dentro de mí. Tenía un deseo de cuidar este, las vidas de las personas que se convertían, estar al pendiente de ellas, cuidarles, alimentarles. Y estar ahí disfrutando con ellos todas las cosas que se vive un recién convertido, ¿no? Se convierte a Cristo y hay luchas y, y ha sido emocionante poder estar cerca de ellos, ayudarles, impulsarles. Claro, sobre todo, eh, le damos la gloria a Dios, ¿no? Porque sabemos que solamente somos instrumentos uh -huh. y ha sido nuestro gozo estar cuidando, ¿no? Ahora tenemos un trabajo eh, de supervisión pastoral con otras iglesias y estamos ahí también impulsando a la familia pastoral, estando de cera con los ministros, con su esposa, con los hijos, tratando de ayudarles a salir adelante y poder servir a Dios de la mejor manera. Entonces es un deleite para nosotros trabajar en ese ministerio pastoral. Pues
0: bien, ya entrando dentro de este tema, uh -huh. pues me gustaría comenzar eh, con algunas de las preguntas sobre el asunto del discipulado, ¿no? Eh, y para, para comenzar esto, mi primera pregunta sería ¿qué significa ser un discípulo de
2: Jesús? Eh, bueno, eh... En nuestro concepto, lo que hemos siempre tratado de enseñar o tratar de recibir, de acuerdo a las enseñanzas que nos ha dado nuestro pastor, y a través de la capacitación que hemos recibido, nosotros decimos que eh, el discípulo es una persona que está creciendo en conformidad con Cristo. que Es una de las cosas que tiene que ser todo recién convertido, ajustar su vida a la palabra de Dios, hacer caso a las instrucciones de Dios para que vaya habiendo transformación y cambio. Entonces, una persona que está creciendo en conformidad con Cristo, que está trabajando en el desarrollo de su propia vida, es decir, que, que toma responsabilidad por su propia vida espiritual para llevar al crecimiento, para mantenerse, para estar ahí este, este firme, pero también que un día ese discípulo pueda ser, eh, eh, que pueda presentar fruto al Señor Jesucristo. Es decir, queremos que se convierta, y queremos que se ajuste a la palabra, pero también queremos que tome responsabilidad por su vida espiritual, pero también que posteriormente dé fruto de su fe. Porque finalmente nosotros hoy en día somos el resultado de esa gran comisión que el Señor dio. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y creo que lo hicieron bien los apóstoles y a través de todos los que se convirtieron a él. Y, y yo siempre me, me, me deleito pensando en que la oración de Jesucristo cuando oró por los discípulos, del Señor, te ruego no solamente por ellos, sino por los que han de creer, ¿sí? Por causa de ellos. Y yo creo que el discipulado se ha habido manifiesto a través de todo el recorrido del evangelio, ¿no? Uh -huh. Porque ahora somos el resultado nosotros de esos discípulos que hicieron bien su trabajo, ¿sí? Que a lo mejor podemos encontrar defectos en los 12, en los 11 que quedaron, ¿no? Los 11, sí. Uh -huh. Pero lo hicieron bien, aceptaron bien en la responsabilidad y, y trabajaron. Entonces, yo creo que al final el discipulado es. No solamente creer, sino que haya una transformación en nuestra vida, pero también que sea proyectada a que un día esa persona que creyó pueda ser un instrumento de Dios, pueda servir y dar fruto de su fe al Señor Jesucristo. Sí. sí.
3: Pues yo creo que es muy especial el poder crear, el poder tener discípulos, ¿no? Porque, bueno, es un reto para nosotros como pastores enseñar a alguien. Que pueda seguir a Jesucristo, que pueda seguir el modelo de Jesucristo, pero viene el reto y la responsabilidad porque nosotros tenemos que modelar eso. Tenemos que modelar la vida de Jesús, tenemos ¿Eh? que modelar pues ese compromiso, y es como tú decías, Gama, la responsabilidad que tenemos que ayudar a esa persona a tomar de su propia vida, pues para que ellos también puedan ser eh, de alguna manera los que afectan la vida de otras personas. Entonces, definitivamente es un reto muy grande como pastores.
0: Sí, yo, yo tengo una pregunta. ¿Ustedes creen que es posible ser cristiano
2: y no ser discípulo? ¿Qué piensan de eso? Híjole. Yo creo que no. no, yo creo que no estaría completo este, el término discípulo si no completáramos su propósito, Ajá. sí, porque nos quedaríamos solamente ser cristianos que tienen una fe firme en Dios, que convertido. cree, un convertido, pero no una persona que puede tomar compromiso por el reino de Dios, Ajá. compromiso por continuar la obra de Dios. Y finalmente cuando Cristo dijo, vayan y hagan discípulos, sabía lo que estaba encomendando, sabía lo que estaba encargando no solamente se trataba, se trataba de predicar el evangelio, sino que las personas fueran transformadas y tomaran responsabilidad, porque él mismo llamó a, sus, a, a los que había escogido, los llamó discípulos. Ajá, sí. Él los trató así. Entonces, sí. porque él estaba pensando en que ellos iban a ser los que ellos se iban a encargar de la obra del reino de Dios cuando él se fuera. ¿no? Entonces yo pienso que sería difícil decir cristiano, ser eh, eh, ¿Cómo lo dijiste? Ser cristiano sin ser sin, discípulo. Sin ser discípulo. Sin ser discípulo. Sí. Sería para mí un cristiano sin llegar a ser discípulo, sería para mí, en mis palabras, sería ser un cristiano nada más limitado. ajá, Porque podría ser buen cristiano, pero sin hacer la obra de Dios. Sí. Y finalmente, pues, creo que el deseo de Dios es que todos hagamos la obra de Dios. Exacto. Bueno. Y sí. es que
3: ser un discípulo es anhelar hacer lo que Jesús hizo. Sí. Entonces yo creo que... En... No, no puede haber separación ahí,
0: Ajá. <risa> según nosotros. Sí, no, yo, yo estoy totalmente de acuerdo, pero yo he visto que hay personas que quieren vivir una vida cristiana, pero no quieren el discipulado, ¿no? Sí. Entonces, pues, quedan cortos, podemos sí. decir.
1: Yo, yo pudiera completar lo que decían. Eh, el cristiano cuando se convierte, bueno, la persona cuando se convierte a Cristo viene a salvación. Y hay personas que se conforman con la salvación, pero los pastores y líderes estamos entre Dios y los hombres. Entonces nos corresponde a nosotros, los pastores y los líderes, enseñarle a las personas que ya recibieron su salvación, pero no termina ahí el plan de Dios, sino que aprendan a ser discípulos apegados a la palabra. Juan 8, 31 y 32 dijo, «En esto conocerán que son mis discípulos». En que guarden la palabra. Sí. Entonces, la palabra tiene que ser enseñada al nuevo convertido para que sea como Cristo y después haga lo que Cristo. Sarita decía, ¿no? Hay que primero enseñarle al, al convertido a ser como Cristo, que es el modelo para todos nosotros, y después enseñarle a hacer la obra de Cristo. Ajá. ¿Sí? sí.
0: Entonces, pues esto no es nada más... Algo tan fácil como muchos quieren, ¿no? Como que muchos hoy en día yo pienso que están buscando la comodidad. Ya entrego sí. mi vida a Cristo, ya soy salvo, uh -huh. tengo uh -huh. mi boleto al cielo y uh -huh. se acabó. Pero lo, a, a lo que Dios realmente nos llama es a Algo de sacrificio Para uh -huh. llegar a ser más como Cristo Entonces vamos a platicar un poco sobre ese tema sí. También el discipulado Y el sacrificio eh, ¿Qué sacrificios puede Implicar el discipulado Para aquellos que realmente Quieren ser discípulos de Cristo Jesús?
2: Bueno eh, Yo creo que Desde que el Señor Jesucristo eh, Promovía el término discípulo Cuando hablaba de de, que tiene un precio, un precio ya en la, en la carne, en lo natural. Cuando nos convertimos, nuestra vida tiene que tener una transformación y nuestra vida tiene que estar ajustada a la palabra. Y eso cuesta. Dejar cosas que nada tienen que ver con el reino de Dios. Dejar cosas que no tienen que ver con, con el deseo de Dios, el corazón de Dios. Entonces, uh -huh. Y también las luchas que son naturales, el mundo, la carne, sí, el diablo. Y, y Él lo dijo de esta, de esta forma, el que no toma su cruz cada día y me sigue no puede ser mi discípulo. O sea, hay un precio. El costo es 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 muy alto porque se trata no solamente de ajustarse a la palabra, sino también de ser parte de lo que Dios puede hacer para usarnos. ¿Sí? Porque otra cosa es servir y enfrentar los retos y enfrentar lo que uno tiene que hacer, ¿sí? Ver un alma nacer, cuidarla, uh -huh. ¿sí? Cuesta trabajo, ¿no? Sí. Y enseñarle. Y luego que esa persona se resiste, porque a veces no es tan sencillo, se resiste, pero hay que tener la paciencia y hay que tener el, el gozo de poder llevarlos de la mano y estar caminando con ellos, pues es, es interesante, ¿no? Yo creo que el costo sí es alto, porque tenemos que parecernos a, a Jesucristo en nuestra forma de conducirnos, ¿no? Y obviamente, pues eso causa resistencia al mundo. ¿Sí? Hace rato hablabas de comodidad. Los cristianos quieren estar cómodos, que solamente enfocan en las bendiciones y todo lo bueno, pues nada más para mí. Pero yo siempre digo, están cortos, porque finalmente somos parte de un cuerpo y el Espíritu Santo pone dones y esos dones son precisamente para que el cuerpo funcione, para que todos seamos parte de empujar sí. la obra de la iglesia, la obra del Señor, ser parte del cuerpo de Cristo. Creo que sí. tiene, tiene un precio muy alto, ¿no? Sí tiene un precio muy alto
1: Sí, bueno yo también puedo decir que insisto en la enseñanza de parte de los pastores y los líderes de no permitir en el caso de nuestras iglesias de nuestros grupos familiares que la gente se quede con su propio pensamiento no de que yo hasta aquí quiero dar sí. este sino decirle bueno te entiendo pero la palabra nos enseña a ir más allá es, es como los que llegan a la cruz, ¿no? Llegan, se arrepienten, entregan su vida a Cristo, pero Cristo murió y resucitó. Entonces esto nos habla de más allá, el crecimiento. Comprender el reino de Dios significa menguar, rendirnos. Jesús lo dijo en estas palabras, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, no lleva fruto, pero si muere, lleva, lleva fruto. Esto significa que nosotros tenemos que rendir nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestros planes presentes, futuros. Y al creyente le corresponde ajustarse a las leyes del reino de Dios, que es su palabra. Cuando no hay ese deseo de morir a nuestra humanidad, uh -huh. no lograremos nada. Sí. ¿Sí? entonces tiene un precio alto, pero siempre para nosotros ha sido importante recordar que Jesús... Dejó su trono, su gloria, para venir a hacer la obra del Padre. Y cuando Él murió, dijo, consumado es. Ajá. Completó la obra, el plan del Padre. Y nosotros tenemos que llegar a, al final de nuestros días decir, Señor, yo lo di todo. Di mi mayor esfuerzo. Eh, sacrifiqué, rendí mis planes humanos para alcanzar los tuyos. Y, y es, estas cuentas te entrego, Señor. De que Ajá. sí lo di todo.
2: Nosotros decimos, sí. perdón, nosotros decimos que un uh -huh. discipulado sin costo no es un verdadero discipulado. Porque creo que la vida del discípulo es una vida de sacrificio. Sacrificio sí basado en la gratitud por lo que uh -huh. ha experimentado de Cristo, uh -huh. pero también siendo un recurso para que Dios siga continuando su obra. Uh -huh. Uh -huh. Es una vida de sacrificio. Ir y caminar y alcanzar a los perdidos. Ir y visitar a los enfermos, orar por ellos, ir y conquistar otros territorios para implantar el reino de Dios, es una vida de sacrificio. Y solamente cuando decimos, como decíamos, cuando nos negamos, o podemos. sea, definitivamente podemos alcanzar lo que Dios quiere alcanzar. Ajá, sí.
1: Sí, entonces sin, sin sacrificio, sin negación, no se puede. Ajá no se puede y de hecho pues que creemos que las personas debemos de ser llamados al sacrificio, a la negación de nuestros deseos humanos y buscar lo de Dios.
0: Sí. Sí. Pues ahora vamos a relacionar el discipulado con la edificación de la iglesia. Uh -huh. ¿Cómo es que la iglesia de alguna manera se forma a través del discipulado? ¿Cuál es ese ese proceso?
2: Ok, nosotros eh, creemos que obviamente una persona cuando se convierte necesita cuidado. ¿Sí? Si vemos las, la parábola del sembrador, el Señor dice que la semilla puede caer en pedregales y pueden venir las aves y pueden sacar la, la semilla. Sí. Entonces la persona puede experimentar una verdadera salvación, pero también está expuesta a lo que el diablo quiere hacer contra ella. Ajá. Entonces nosotros creemos que eh, el discipulado se va relacionando cuando una persona se convierte y esa persona inmediatamente tiene que ser atendida, tiene que ser cuidada. Decimos, esa persona tiene que tener una administración personal, de enseñanza y de administración con la, con la finalidad de que madure. Uh -huh. ¿sí? Y que después esa persona pueda entonces caminar maduramente en su vida cristiana. Entonces, lo primero que necesita es estabilizarse en la fe. Y para eso las enseñanzas de la palabra. Lo que mi esposa decía hace, hace rato de, de Juan 8.32, dijo Jesús a los judíos que habían creído: si vosotros no permanecieres en mi palabra, no seréis mis discípulos. Uh -huh. pues una, un, un recién convertido necesita una estabilidad en su fe. Uh -huh. Y tiene que ver con dis, disciplinas, perdón, con, con doctrinas Practical. básicas uh -huh. sí, de conocimiento, pues que le den esa firmeza. sí. ¿Sí? Y que le ayuden precisamente a que su vida vaya siendo amoldada a lo que es la palabra de Dios. Contrario a los que quieren una vida de comodidad, entonces tratan de ajustar la palabra a su forma de vida. ¿Sí? o sea, Tratan ellos, al a revés, a, a uh -huh, revés. tratan uh -huh. de ajustarse ellos, ¿verdad? ¿verdad? A ir acomodando ciertos versículos. Entonces, cuando una persona eh, necesita estabilizarse en la fe, después la persona tiene que someterse al Señor y de Jesucristo. Tiene que ver con autoridad espiritual. Poco a poco ir sometiendo las seres de su vida a la voluntad de Dios. Uh -huh. Y después entonces tiene que desarrollar este, el fruto de su fe. Estabilizarse en la fe, someterse al Señor de Jesucristo y desarrollar las disciplinas básicas de la vida. Entonces ya empieza entonces el servicio. Se empuja desde que se convierte, se cuida, se le ministra, se le enseña a vivir sometido al Señor y después entonces se le va ubicando en el cuerpo de, de Cristo, haciendo una función a lo mejor insignificante un o pequeña. Servicio, un sencillo. servicio. Ajá. Ya uh -huh. un ujier, ya es una... Y entonces empieza a haber una, un deseo de empujarlos a que ellos puedan ser verdaderos discípulos sí. ofreciendo su vida para que sea usada para el reino de Dios.
3: Pues Yo creo que es un, es un reto muy grande, ¿no? Yo, yo entiendo que ustedes trabajan mucho con los grupos familiares. no Es parte de la esencia de ustedes, de los centros cristianos. Pero aparte de esto, de los grupos familiares, ¿qué otra forma práctica ustedes usan para discipular a los nuevos convertidos?
1: Yo puedo decir que eh, podemos encontrar muchas oportunidades. Una, una reunión de, de grupo familiar es una reunión que tiene un fin espiritual, pero que tiene partes, componentes, como la relación entre hermanos, eh, convivencias y demás. Ahora, algo fuera del grupo familiar puede ser una relación estrecha con las personas de toda índole. Puede ser a través de las visitas, de convivencias, de conocer sus necesidades, su trasfondo. Si una persona eh, que fue dañada emocionalmente tiene eh, necesariamente que ser sanada en esa área de su vida para poder pretender en un futuro ser ayuda para otra persona. Y, y creo que todas las eh, actividades de relación humana nos pueden ayudar para que un discipulado se dé, ¿sabes por qué? Porque eh, nuestra vida modela en todos los sentidos. Hasta cómo platicas, cómo te conduces en una, en una reunión de matrimonios, Verdad, Porque como eres una mujer cristiana, pues tienes una conducta moral, educada, y a veces no, no dices ningún versículo de la palabra de Dios. Pero como tienes ese principio en tu corazón de respeto, de integridad, lo modelas sin palabras. Mm -hmm.
0: Sí, es un ejemplo, entonces. Exacto. Mm -hmm. sí. Entonces,
1: tu vida llena de Cristo y lo que más se parezca a Cristo va a ser una influencia va a ser un impacto, porque muchas personas llegan a decir, es que tú eres diferente, yo te noto algo especial. Yo veo, no sé, eh, unas personas en una ocasión nos llegaron a decir, es que ustedes ustedes tienen, irradian como luz. Y otro nos dijo, tienen buena vibra. Digo, me, me quedo con la luz, ¿no? <risa> Entonces, y nuestra vida vibra. proyecta, nuestra vida proyecta lo que hemos recibido del Señor. Lo que creemos, lo que entendemos, lo proyectamos. Entonces, por eso también fuera de un grupo familiar, sí podemos tener un cierto alcance. No como, el, no como la poderosa palabra de Dios, que es medicina, que es luz y todo lo demás, pero nuestra vida uh -huh. este, llena del Señor, o, o media llena a veces también, porque depende de la edad espiritual que tengamos, sí. ¿verdad? Puede ser de bendición para los que te rodean.
0: Entonces estamos hablando ahí de dos cosas básicamente, sí. ¿no? Discipulado a través de enseñanza directa de la palabra Contigo. y luego discipulado a través de
2: modelar uh -huh. nuestra uh -huh. propia vida eh, sometida a la palabra. Y sí, ¿no? a través de relación. Uh -huh. Porque fue el método eh, que Jesús, Jesús usó. ¿sí? sí. Cuando dice la palabra que Él subió al monte y oró y después escogió a doce de ellos para que estuviesen con Él. Uh -huh. O sea, fue, estaba pensando Dios en una relación directa. Nosotros cuando decimos grupo familiar, este es es, es, nuestro, es, es el, la forma en que nosotros le llamamos una reunión espiritual uh -huh. grupo familiar uh -huh. antes le llamábamos célula pero hoy le vamos grupo familiar pero realmente el trabajo de un líder con los discípulos es una, es una relación personal con cada uno porque cada uno de los, del grupo son diferentes personas
1: y tienen necesidades diferentes. y tienen
2: necesidades diferentes y no se puede ministrar la necesidad personal con una uh -huh. enseñanza general Uh -huh. hay solteros, hay casados hay personas viudas, hay personas que están separadas Pero, y hay que ministrarles entonces la relación personal creo que funciona en todos en todos los sentidos, ¿no? que te acompañen que vean cómo lo haces cómo vives tú, transferir lo que nosotros decimos, la transferencia de la vida uh -huh. ellos te vean, cómo haces tú cómo, cómo vives tu vida cristiana cómo vives la palabra, cómo vives tu relación con Jesucristo para que ellos también aprendan a sí. hacerlo ¿no?
1: tenemos un, un, un... Como una frase, eh, como centros cristianos que manejamos y que es Jesús con sus discípulos, cuando ya los tuvo cerca de Él y que los estaba formando, preparando para cuando Él no estuviera en la tierra, dice que Jesús lo hizo y ellos vieron uh -huh. cómo liberaba, cómo amaba, todo. Y después ellos lo hacían y Jesús los veía y los corregía, y si fuera el caso. Uh -huh. y, y después Jesús se fue y los dejó y ellos hicieron como su maestro lo hacía y como ellos vieron eh, testigos oculares de cómo amar, cómo tener misericordia,
0: Ajá. cómo
1: perdonar lo práctico en la vida de un ser humano y sobre todo el amor. No hay una una gran necesidad de amor, de compañerismo, de, de tener empatía no pensemos en una viuda este que se ha quedado ¿no? sin su marido obviamente eh, necesita amor necesita cercanía si es cristiana necesita el amor del cuerpo de Cristo un mensajito, un, un versículo eh, ese, esa, esa cercanía le va a ayudar a contrarrestar todo lo que puede ser afectada con su viudez por ejemplo
0: uh -huh. Sí, y, y este, ¿cuáles son algunas de las características que deben tener los líderes, los que van a disipular?
2: Pablo, Pablo cuando habla a Timoteo le dice esto mismo, este, te encargo, encarga a hombres que sean fieles e idóneos. Eh, nosotros siempre decimos que una característica que un líder debe tener es la fidelidad. Una persona fiel puede ser entrenada y puede aprender a ser idóneo. Pero una persona que es idóneo sin ser fiel, sí. difícilmente va a poderse eh, hacer la obra de Dios. entonces una característica, es fiel a Dios y fiel al liderazgo. Aunque nosotros decimos que eh, un líder debe tener un espíritu de servicio, porque eh, atender a las personas es servirles a las personas. Estar en las necesidades es servir a las, a las personas donde ellas necesitan. Que tenga un espíritu sujetable, por ejemplo, ¿sí? Que sea un líder que pueda decir, que pueda rendir cuentas a su autoridad. Que pueda hacer lo que su autoridad le dice y le enseña y puede ir y puede también mostrar que es obediente también. Que tenga carga por las almas. Ajá. Porque finalmente la, la vida de las personas es: hay que ministrarlas en su, en su alma, ¿no? A través de la palabra. Que ame, o sea, que tenga deseo de que las almas se conviertan a Cristo. Que tenga un, una, una, este. Un espíritu enseñable también para seguir aprendiendo y seguir creciendo. Esas creo que son las características. Pero sobre todo que tenga deseo de tener acercamiento con la gente. Porque no puede ser líder a distancia, es muy difícil. Es muy difícil solamente tener un liderazgo de posición. Uh -huh. Tiene que ser un, un liderazgo de relación. Uh -huh. Estar con ellos. Como lo hizo Jesús. Jesús estuvo con ellos. Dormía donde ellos dormían también. Comía con ellos. Caminaba con ellos estar con el deseo de estar con la gente y cuidar la gente
1: eh, bueno las características son importantes porque necesitamos tener esa unidad en la, en la estrategia en la visión de cómo cuidar el rebaño eh, nosotros tratamos de tener cuidado de no poner a una persona que no ama a la iglesia de Cristo uh -huh. una iglesia que no ama a la iglesia de Cristo no podría servirla porque la podría golpear o desesperarse en algún momento de alguna situación. Sí. Entonces, si entendemos que estamos en nombre del Señor cuidando su rebaño, no es nuestro rebaño, es el rebaño de Dios. No son nuestros hijos, son los hijos de Dios a quien Dios nos ha encargado el cuidado. Entonces, eh, tenemos que tener esa característica del amor tenemos que tener sí, estoy de acuerdo el espíritu enseñable eh, la sujeción uh -huh. eh, el amor por las almas perdidas sí, porque no podemos si ya tuviéramos cien ovejas en nuestro rebaño no podemos decir es mucho trabajo son tantas familias y olvidarnos del resto de la gente eh, y cuidar esas 100 pero proyectándonos a un crecimiento a través del evangelismo, y traer más almas, y el Señor nos va a guiar a quién más poner, Dios nos proveerá de líderes, de equipos, de trabajo, para un crecimiento, y basándonos también en, en nuestras capacidades, que dice que el que es fiel en lo poco lo pone sobre más, uh -huh. si yo cuido a esas 100, y Dios me encuentra fiel, me va a dar 120, y de ahí 150, y de ahí nos vamos, en un crecimiento así, este paso a paso, eh, eh, pero sí es importante cuidar las características de los
3: líderes. Sí. Yo creo que también dentro, de, bueno, todo lo que ustedes acaban de decir, se me hace muy, muy bueno, muy buena este, tela de dónde cortar. Yo únicamente agregaría que creo que una característica muy importante dentro de una persona que está sirviendo, pues es esa autoridad espiritual que proviene de Dios, ¿no? porque también sin ello, Podrás ser fiel, podrás tener otras cualidades, pero si Dios no te está eh, estableciendo, si Dios, no es te está uh -huh. si Dios no es quien te está respaldando, eh, si Dios no es quien te está llamando a eso, uh -huh. pues yo creo que también es difícil que las cosas funcionen. Sí. ¿no? Como que todo esto tiene que integrarse, engranar tiene bien. que engranar, tiene que ser parte de, ¿no? Y creo sí. que pues de Dios es de donde proviene el llamado para sí. ser un siervo, para disipular, sí. para entrenar, porque pues Él es quien también te da la gracia para poderlo.
2: Sí. Y en nuestra experiencia, eh, sí hemos, hemos encontrado que es muy difícil que un líder, aunque tenga una, un llamado de Dios, solamente se mantenga por posición. Uh -huh. Porque realmente es muy complicado que la gente vea a un líder solamente líder, como, como un líder de posición. Nada porque tiene porque soy jefe exactamente el, el líder. Uh -huh. Entonces creo que la relación es, es clave. Ajá. y que los discípulos quieren ver que el discípulo que el líder no solamente tenga autoridad espiritual pero no solamente para decirles lo que deben hacer o cómo o cómo conducirlos y los discípulos quieren ver también que el líder sabe sujetarse y sabe vivir bajo autoridad sí y estamos hablando desde Dios hasta sus líderes que están a los cuales están sirviendo con los cuales están participando en el trabajo entonces los discípulos quieren ver todo eso no entonces sí creo que tiene que ver una una, 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 un claro entendimiento de lo que es autoridad espiritual ¿sí? Ajá. y en cuanto a retos ¿qué retos ven como, como
0: líderes como discipuladores ustedes, cuáles son algunos de los retos más comunes que han enfrentado al intentar disipular a las personas
2: híjole, lo, lo que yo he visto que el reto más más fuerte es que las personas estén dispuestas que tengan un deseo de someterse a lo que es eh, el Señor de Jesucristo, ¿no? Sí. Acomodar su vida a las enseñanzas y, y se resiste, porque pues, la, finalmente la carne es carne, ¿no? La carne quiere su comodidad, la carne quiere otro tipo de placeres, otro tipo de gustos, y entonces cuesta trabajo. La resistencia creo que es el reto más grande, ¿sí? Porque no comprenden que beneficia el, el hecho de someterse al Señor como discípulos de experimentar lo bueno, de lo, lo mejor de parte del Señor. Ajá. Porque a veces cuando pensamos en discípulo y que sirva a Dios, pensamos en una vida de sacrificio, de dolor, solamente padecimientos, y no es así. Ajá. No es así. Sí hay todo eso, pero hay muchas más bendiciones, mucho más satisfacción, mucho más gozo, ¿no? Claro. Entonces hay muchas cosas, porque saben que, es un, que uno lo está haciendo para el reino de Dios. Entonces creo que es el reto más grande que puede existir por parte del discípulo someterse, por parte del líder entregarse al discipulado, de entender que es un instrumento de Dios para formar vidas y que con la paciencia, con la tolerancia, con el esfuerzo, con la dedicación, un día va a haber el resultado y va a tener no solamente un, un asistente y después un líder, sino va a tener muchos, muchos líderes, porque finalmente ellos van a ser como el líder. Ajá, ¿Sí? Entonces sí. creo que es el más reto más... Más grande que se sí. tiene.
1: Sí, yo puedo decir también que desde, desde el, el pastor, el líder, los discípulos, eh, el compromiso lo hacemos con Dios. Y, y cuidar que ese compromiso se mantenga vigente. Puedo com, compararlo tal vez con el matrimonio. Si un matrimonio no entiende su compromiso ante Dios, su pacto ante Dios, lo puede disolver o, o, o Intenta disolverlo. Uh -huh. Creo que eh, la vida cristiana también se basa en compromiso. Sí, aunque está de por medio el hombre, yo decía, mi pastor, porque todos tenemos una autoridad sobre nosotros, es con Dios que hacemos un compromiso de obediencia, de sujeción, de servicio. Y cuando yo enseño discipulado eh, eh, o a liderazgo algo, les digo... Eh, que a mí me ha funcionado pensar que no podemos claudicar. No debemos permitirnos claudicar en ninguna etapa de nuestra vida como creyentes. El reto es llegar al final de nuestros días fieles uh -huh. al Señor. sí, ¿sí? Y, 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 y pelear toda nuestra batalla de la fe y, y llegar a la carrera, este a la meta. Sí, y decir como Pablo, ¿no? He peleado no. la buena batalla. Ajá. He acabado la carrera. Sí. Ese es el reto de, de, de líder, del pastor. Eh, no desviarse ni a la derecha ni a la izquierda, sino ver al Señor y para adelante.
0: Pues eh, podríamos platicar también un poco sobre eh, la relación entre el pastor y los líderes. Es algo que... Pues que nosotros habíamos también comentado al pensar Ajá. en platicar sobre este asunto, ¿no? Y, y la pregunta entonces sería cómo desarrollar y luego mantener esa relación entre el pastor y sus líderes.
2: Debe ser una relación, eh, eh, una relación normal, digo yo. Ajá. ¿sí? Mantener esa relación de compañerismo. No, sol no solamente pensar. El pastor no sabe pensar en, en, en que es una, es una oportunidad para formar. Sino yo digo, yo puedo sentarme con una persona, tomar un café y no hablar absolutamente nada de lo que es la Biblia uh
0: -huh.
2: y dejar, permitir que el discípulo pueda, o el líder pueda conocerme. ¿Sí? E incluso pueda ver mis, mis, mis debilidades como uh -huh. persona. Uh -huh. Que me conozca tal y como soy. Entonces yo creo que se basa una relación que tiene que ser intencional. Intencional decir, me quiero anhelar contigo, vamos a seguir. Y puede ser una diversión, puede ser una, una, un tiempo de oración, puede ser un tiempo devocional. Pero estar con esa constancia de anhelar tener relación con los líderes. Ajá. Porque finalmente es lo que ellos van a proyectar también a sus discípulos. Ellos van a querer también estar con sus con sus discípulos para poderlos este mencionar. Entonces tiene que ser una relación de amor, Ajá. sí, de de aceptación porque no somos iguales. Somos cada uno tiene su temperamento, cada uno tiene su carácter, cada uno Dios lo diseñó de una manera especial. Pero nos reunimos únicamente para disfrutarnos, Ajá. ¿sí? sí. Entonces yo creo que el Señor Jesús con sus discípulos pues nada más no nomás fue trabajo, ¿no? ¿Sí? Yo pienso que también tuvo por ahí momentos de, ¿verdad? De, sí de enseñanza, pero también tiempos de sencillamente véanme cómo camino, ¿no? Sí, porque no creo que Jesucristo al momento que fueran caminando iba enseñándoles todo el tiempo, ¿no? No. Yo creo que pues había un no. momento y, a ver, solamente obsérvenme, pero vienen caminando conmigo, estamos disfrutando el paisaje, estamos disfrutando todos los retos. Pienso que es una relación que ser basada en amor y que tiene que ser intencional, ¿no? Ajá.
1: Bueno, eh, con respecto a la iglesia, eh, ¿cómo mantenemos la relación con los discípulos, eh, perdón, con los líderes? Eh, nosotros, para mantener la visión y la relación, tenemos una reunión semanal con los líderes, donde estamos todo el tiempo repasando eh, la visión, la estrategia, nuestro trabajo, y a veces abrimos eh, la conversación y decir, bueno, cada uno de los líderes nos tiene que contar ¿Cómo le fue en su última reunión? Sí. Si, si han tenido algún problema, eh, si su grupo está creciendo, si se estancó, ¿por qué se estancó? Este, si la anfitriona ya no quiere ser anfitriona uh -huh. este, uh -huh. y no sabe cómo resolverlo, entonces juntos eh, buscamos las soluciones. Y, y entonces esa relación de estar todo el tiempo hablando del trabajo espiritual que nos corresponde, nos ayuda porque entre todos opinan, ah a mí también una vez me pasó así, lo resolví de esta manera, este vamos a orar, no estás tú solo, mira, eh, se abre muy bonito el diálogo en una reunión de líderes porque hablamos lo práctico de, de las reuniones y también lo práctico con nosotros.
3: Uh -huh. Y eso trae como la retroalimentación, Y ¿no? la cercanía en cuanto a, a, a las experiencias de cada uh -huh, uno, porque uh -huh. pues cada líder o cada persona que está al frente de un grupo va a tener una experiencia muy distinta dependiendo con el tipo de personas que están. ¿no? Por
1: supuesto, por uh -huh. supuesto. Y trae mucha cercanía cuando tú como líder en una reunión de liderazgo abres tu corazón y decir, sabes qué, este, tengo seis meses y no me ha llegado ninguno nuevo. Y estoy desanimado. Entonces, eh, ayúdenme con sus ideas de estrategias de evangelismo. ¿Ustedes cómo le han hecho? ¿no? Y empezamos a decir, bueno, es que hacer una pozoliza nunca va a fallar, ¿verdad? Porque eh, los invitados... <risa> la comida <¿verdad>? nunca falla. <risa> los tamales y el pozole nunca fallan. Y entonces este, aportamos ideas y, y, y la retroalimentación viene a ser vital.
2: Y estar sí. al pendiente ahí de, sí. de cómo están, cómo se sienten. Con ellos, de como estar persona. cuando nos necesitan, porque ese sí. es, es ¿sí? entonces se abre el corazón de decir, pues mi pastor le gusta estar, me, le gusta saludarme, le gusta darme tiempo, tiempo de calidad, porque ahora pues, no, no podemos <risa> dar mucho tiempo, pero tiempo de calidad, que se sienta que estamos para ellos, que está ahí sentado junto a mí, pero que estamos para ellos, que no hay ninguna mm -hmm. otra cosa que nos pueda robar. Eso es así como mantenemos la relación, ¿no?
1: Y es muy bonito porque, mira, algunas veces algunos líderes en su desánimo, en su frustración, eh, llegan a llorar en una reunión. y decir, Llegan a decir, pastor, yo creo que yo no sirvo para esto. Y lloran y decimos, no, no, a ver, espérate, es un momento, es una circunstancia. Este, vamos a hacer esto. Y, y todos eh, pues ayudamos, decimos, no, imagínate en qué desánimo está, ¿no?, para, para ayudarle a todos. Entonces, abrir el corazón es ser transparente uh -huh, y uh -huh. no tratar de dar una imagen que no somos los de fuertes, supermanes. los valientes, sí, de, de, de Superman. A mí nadie me tira ni me pasa nada. Yo puro, puro fruto y pura vida y para adelante.
3: Ahorita con lo que estabas diciendo, Gama, ah. de pues esa relación o ¿no? de estar ahí con ellos... Eh, pues ustedes tienen una iglesia, pues yo diría, bastante numerosa. ¿Y cómo le haces para mantener esa relación cercana con un número grande de personas? Porque yo creo que ya cuando tienes una iglesia de más de 200 personas, pues obvio que no vas a tener esa relación tan cercana con las 200 personas. ¿no? ¿Cómo lo hacen ustedes? ¿Cómo lo manejan?
2: Ok, nosotros decimos que nuestro, nuestra red de cuidado pastoral parte desde nuestra estructura de, de cuidado pastoral tiene que ver con nuestro acercamiento con li, los líderes los líderes atienden grupos familiares yo a nuestras reuniones de gru, de, de, de líderes les decimos que es nuestro grupo familiar uh -huh. es nuestro tiempo para ministrarlos a ellos para animarlos siempre hay una reunión de un tiempo de oración y, un, y una enseñanza que les anime que les que les lleve adelante y entonces nosotros sabemos que nosotros si nosotros les damos buena atención a ellos, ellos le van a dar buena atención a los, a, los, este, a los discípulos. Entonces, nosotros cuidamos la iglesia a través de los líderes. Realmente sería eh, pues egoísta decir que nosotros somos los que cuidamos a todos, y no es así. Realmente los que tienen la iglesia son los líderes, uh -huh. sí. porque ellos nos ayudan en el cuidado pastoral. Porque, ¿cómo lo hacemos? Es, estamos al pendiente. A través de reportes, ellos nos reportan quiénes estuvieron en grupos familiares, quiénes faltaron y por qué faltaron. ¿Sí? Nos dicen cómo estuvo su reunión, qué festejaron. Les ponemos, háganme un comentario positivo o negativo, cual, cualquiera. Positivo o negativo, pero hagan un comentario. No, pues estuvo muy bonita la reunión. sí. Entonces ya, yo ya pienso en quiénes están en ese grupo y pienso quién es el anfitrión y pienso que que, que está un, un, un bonito grupo. Entonces, nosotros cuidamos a través de ellos, porque ellos nos entregan un reporte semanal y nosotros tenemos la atención y el cuidado. Decimos lo que en, en la enseñanza de Éxodo 18, cuando este Getro le recomienda que a Moisés que haga grupos pequeños y les dice, atiendan eh, que, que ellos atiendan los, los asuntos pequeños y tú atiendes los asuntos grandes. Entonces, la comunicación con los líderes siempre está. Ellos atienden y ministran las necesidades que pueden con sus, con sus discípulos. Y cuando ya tienen unas necesidades, entonces ya nos hablan, una necesidad grande, y nos habla el pastor, mi discípulo, él tiene este problema, entonces ya entramos nosotros para que ellos también se sientan que son cuidados y que son parte también de uh -huh. nuestro cuidado pastoral. Uh -huh. entonces, así llegamos a través de todos ellos. ¿sí? Tenemos una reunión de anfitriones también, para motivarles,
1: hacerles agradecerles.
2: Nosotros los atendemos para que ellos también, no sean solamente los que están atendiendo todo el año al, a la gente. Se acercan, los atendemos, les preparamos uh -huh. un desayuno. los Ustedes, vénganse, los vamos a consentir. Uh -huh. Como si nosotros fuéramos los anfitriones, recibiéndolos a ellos por su trabajo y agradeciéndoles. Muchas gracias. O sea, así lo hacemos a través de todo. Estamos conscientes de que atendemos un número muy pequeño en la iglesia, en nuestras reuniones... Muy pocos nos saludan, no es porque no nos, no nos no nos amen, sino sencillamente porque sabemos que ellos tienen un líder que los cuida y que son parte también de, de, la, de la reunión, sí. de, de, la, de la congregación en general.
1: Nosotros tenemos la iglesia dividida en seis zonas. Tenemos seis parejas pastorales que trabajan con nosotros en una reunión semanal los miércoles. Le llamamos reuniones de zona. Entonces, geográficamente... Eh, hay un pastor y todos los grupos familiares cercanos se reúnen con ese pastor en miércoles. Y ese pastor está al cuidado de esos grupos familiares y uh -huh. de la reunión de miércoles que tiene fines de enseñanza doctrinal. Los miércoles son de doctrina. Entonces, eh, ya está repartido el trabajo. Nosotros, uh -huh. aunque somos los pastores generales del Centro Cristiano en Veracruz, somos eh, pastores de una zona también. Los miércoles nos reunimos en una zona este y, y, y entonces así ha funcionado la red de cuidado
0: uh -huh.
1: y de crecimiento.
0: Sí. Pues aquí estamos hablando de pues, una estructura, ¿no? Sí. Es una estructura grande un para abarcar pues, todo, todas las necesidades de pues, una gran congregación.
2: Que... Sí. sí, nosotros sí. tenemos Ajá. esa reunión que dice mi esposa, la reunión de pastores. Nosotros tenemos un, un martes de cada mes una reunión con los pastores y después tenemos dos reuniones generales, pero el tercer martes eh, yo dejo que los, sus past los pastores de zona se reúnan con sus líderes. ¿Una de esa vez área. al mes? Una vez al mes también. ¿Para qué? Para que proyecten el trabajo, de la para zona. que atiendan las necesidades de esa zona. Ajá. Y también nosotros, bueno, a través de la comunicación, la comunicación es básica y así nosotros atendemos todos los asuntos que tienen que ver con la iglesia. Es lo que nosotros llamamos la red de cuidado pastoral. Uh -huh. Pues sí. yo haría otra pregunta. Ahora
0: vamos a pensar en este, la persona, digamos, común y corriente que asiste a la congregación, que no es un líder, que no ha llegado a ser líder de algún grupo familiar. Uh -huh. ¿Cuál es su papel de las personas normales, comunes, que no son líderes dentro
2: del discipulado? Ok, eh, nosotros decimos que... Todas las personas tienen un lugar en el cuerpo de Cristo. Y nosotros les llamamos nosotros a esas personas que pueden llegar a, a, ser, a funcionar como, como ayuda, les llamamos hermanos mayores. Dentro de una familia, el hijo mayor siempre lleva más responsabilidad. Ajá. Tiene que comportarse de una manera de, especial para que no, no afecte a los demás <risa> pequeños, ¿verdad? entonces Y nosotros decimos que una persona... Eh, tiene un tiempo de nacimiento y por lo tanto, entonces, va creciendo. Siempre hay nuevos. Y esas personas que van creciendo ya pueden aportar algo.
1: Uh -huh.
2: ¿Sí? O sea, si tú te convertiste hace un mes, ya no eres nuevo porque ya se convirtió otro ayer. Uh -huh.
1: Uh
2: -huh. Sí. Entonces, ya lo que tú aprendiste en un mes, tú ya lo puedes enseñar al, al, nuevo. al nuevo. Entonces, vamos enseñándole a las personas que puedan tener una aportación de ayuda. Y yo puedo contactarla y decir, ¿por qué no le enseñas a orar a ella? A esta persona que nació ayer. Enséñale a orar. Y entonces ya tiene algo que, 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 que aportar para esa persona. Tiene alguna responsabilidad. Alguna ¿Ya? responsabilidad. Uh -huh. en, en la cuestión de cómo funciona un grupo familiar, un líder siempre tiene que mirar a una persona que tiene que levantar. Le llamamos asistente. Uh -huh. Es el segundo del líder y es el que puede ir, encargándose de vez en cuando de una reunión compartir Obvio, el va tema siendo va, sí claro se le va enseñando a ver comparte un tema sí uh -huh. y ya se le corrige estas cositas no están bien y se le uh -huh. corrige y va creciendo y va creciendo porque porque nosotros decimos que la finalidad de un grupo familiar es que crezca para que después lo partimos uh -huh. y ese asistente entonces es el futuro líder de la partición del grupo el líder se queda con una parte y el asistente uh -huh. al que se le formó se va a quedar con otra parte. Entonces yo pienso, mi opinión es que en la iglesia no tenemos gente común y tampoco gente corriente. Yeah. Mm -hmm. sí. Yo creo que todos son importantes. Sí. ¿Sí? en el sentido, en, en el buen sentido. Sí. Todos son importantes y todos pueden aportar algo. Claro. ¿Sí? Entonces se le va proyectando. Pero si se tiene la mentalidad de que la persona tiene que ir llevada a ocupar su lugar dentro de la iglesia. En El cuerpo que es importante y que puede hacer algo. Ajá. ¿sí? Desde la que hace las tortillas hasta la que hace el aseo del, de los baños, cualquiera, todos somos importantes dentro del cuerpo de Cristo. Entonces sí. hay que
0: cambiar la mentalidad, ¿no? Porque sí. hay muchos en las iglesias que tienen esa idea, pues es que yo no soy líder, yo no hago nada, yo solamente Soy estoy... nuevo y Ajá. ya tienen 15 años. Ándale,
2: también, también suele suceder. Sí. Bueno, yo sí. creo que es cambiar.
1: Cambiar la mentalidad y sobre todo enseñarles que el cuerpo de Cristo somos todos. Sí. Una vez que una persona se convierte y ya fue bautizado en el cuerpo y tiene que buscar su función. Yo digo, si tú fueras eh, mano en el cuerpo de Cristo y no quieres tomar tu lugar, ese cuerpo está incompleto. ¿Sí?
0: Cada quien tiene su función. Cada
1: quien tiene. Y, y no existe, eh, mi esposo lo ha dicho de esta manera, eh, tal vez para que a algunos que les cuesta trabajo lo entiendan. Que en la iglesia no hay el, el ministerio de bulto, ¿no? Uh -huh. No existe. No existe. Todos tenemos que eh, buscar hacer algo. Por más pequeña que sea la tarea, va a ser importante y necesaria. Sí. Porque somos un equipo en la iglesia también. Sí. Somos un equipo y cada quien tiene que tomar su lugar y hacer funcionar su lugar. Sí. Entonces, Yo creo que dijiste
2: algo muy importante, David. ¿Sí? Eso es cambiar la mentalidad. Sí, sí. El líder tiene que pensar en que en los que está cuidando son los próximos servidores de Dios, uh -huh. en alguna forma. Sí. ¿A Van dónde a servir los a Dios? quiere
1: llevar? Uh
2: -huh. Mi pastor, cuando, cuando Jacobo, que ustedes lo conocen, él en algunas ocasiones decía, cuando éramos una iglesia que iba en crecimiento muy pequeña, él nos usaba y nos decía, mi meta es deshacerme de ustedes lo antes posible. Y entonces no. para mí eso me dolía porque decía bueno o me ama o no me ama porque me ya, quiere ya cerca pensando, o lejos me quiere cerca o lejos no sí pero lo que él tenía en mente es crearme que un día yo podía servir a Dios uh -huh. que no necesariamente tenía que quedarme en la iglesia local local si no le me estaba proyectando a
1: las misiones a
2: algún lugar o hacer algo sí sí entonces aunque no lo entendí en su momento pues ahora sí lo entiendo no uh -huh. entiendo que hay que tener la mentalidad si los tratamos a los discípulos como pequeños o bebés todo el tiempo. Es un error. Es un error. Uh -huh. Lo mismo sucede en la paternidad. Tratamos a uh -huh. nuestros hijos como bebés. Entonces siempre los vemos incapaces de conquistar la vida. Tiene 40 años. Y... Sí, y todavía es mi bebé 40 uh -huh. y ese es mi bebé. Digo, está bien en el corazón, pero no no en la práctica. No en la
3: realidad. ¿no? No.
2: Y, y, y porque es así también. Un líder no puede ver a sus discípulos como que no van a crecer como que siempre van a estar ahí como bebés espiritual. Entonces yo creo que es la, el, el tener una mentalidad, un cambio en nuestra forma de pensar, ¿no? Ajá. Y eso lo nosotros decimos, es, es, estoy aquí para formarlos, los voy a atender, los voy a ministrar con la meta de que maduren y que un día ustedes sean los futuros líderes de... ¿sí? ¿Sí? Entonces yo, por ejemplo, mis grupos familiares, yo veo a todos mis discípulos como futuros líderes de grupo familiar, porque lo pueden hacer. Sí. Entonces es un cambio de mentalidad que es muy, muy importante. ¿no? Sí, pues se
0: nos acaba el tiempo, se va bien rápido el tiempo. Pero para para concluir el día de hoy, me gustaría pedirles. Ay, pues serían dos consejos. Primero, un consejo para aquellos que quieren llegar a ser buenos discípulos. Qué les aconsejas a las personas que
2: dicen a mí me gustaría llegar a ser un buen discípulo de Jesús. Consejo eh, que busquen un crecimiento en su vida, una, un crecimiento, un deseo de crecer, crecer en el sentido espiritual, tener el conocimiento y, y conocer realmente, tener el deseo de someterse a Cristo. Si Cristo nos encontrara como a Mateo, recogiendo buen dinero Ajá. y en ese momento nada más nos dijera, sígueme, que pues fue todo lo que dijo, sí no le habló de más ganancia, no le habló que el negocio era me mejor. Solamente le dijo, déjame. Y Mateo lo que hizo es, Así ya. dejó todo y sí. se fue. Sí. Cuando llega uno a ese punto de ser buenos discípulos, es cuando yo digo, ya digo, yo estoy sometido al Señor y lo que mi Señor diga. Y si en este momento, aunque estoy en la opulencia, aunque estoy en el más grandioso éxito de mi negocio, cuando estoy en mi profesión... Cuando he alcanzado los más altos niveles de lo que yo quería humanamente, estoy dispuesto a dejarlo todo, Ajá. como Pablo lo decía. Sí. Tenía un currículo bueno, Pablo, pero decía, y todo eso lo tengo por basura, por basura sí. para ganar a Cristo. Entonces, yo creo que es eso. es Buscar crecer, que se metan al estudio, a la preparación y todo. Buscar someterse al Señor de Jesucristo y entonces se van a convertir en buenos discípulos tarde que temprano, porque lo van a dejar todo.
0: Entonces, si vamos a la siguiente pregunta o consejo, ¿cuál sería eh, pues, su consejo para la persona que quiere discipular
1: eh, Yo creo que es la, primero eh, alcanzar el nivel de un discípulo de Cristo, que él diga, yo he trabajado en mi vida y la he alineado a la palabra de Dios, un discípulo de Cristo, y de ahí vendría la capacitación, ...para que pueda disipular a otros... ...sí hay capacitaciones... ...para liderazgo... Este, ...y va a ser básicamente... ...aprender a cuidar el rebaño... Uh -huh. ...cuidar el rebaño... Eh, a ...obtener un compromiso... ...para... ...cuidar a esas ovejas... ...que recién nacen... ...que vienen con tanta necesidad... ...en todos los sentidos... ...de amor, de cuidado, de afecto... ...de cómo puedo sanar... ...tengo 30 años con amargura en mi corazón... ...y no he logrado soltar eso tu líder, a ver, ayúdame y pues nos vamos a la palabra, ¿verdad? Y, y, y tener ese, ese, creo que es esa empatía uh -huh. por el necesitado. Dice el Señor Jesús, dijo que tuvo compasión. Cuando somos indiferentes, no podríamos. Tiene que haber esa compasión de ver, esta persona necesita dejar esa amargura. Esta persona necesita perdonar. Y así. Y, y, y la palabra dice cómo perdonar.
2: Uh -huh. sí. Y así. Sería yo creo que básico el hecho de como consejo eh, que un, una persona que anhela ser líder tiene que demostrar que es un buen discípulo primero. Uh -huh. Uh -huh. Excelente. Nosotros decimos que si no, no sabe ser discípulo, no puede disipular. Uh -huh. Que les va a enseñar. El principio del reino de Dios es sencillo. Lo que tú siembras, eso cosechas. Si no sabes ser discípulo, tus discípulos tampoco van a saber ser, ser discípulos. Uh -huh. Es un principio. Sí. Entonces decimos es que sea buen discípulo. Excelente. Que pase por un tiempo de capacitación y de prueba hasta que yo pueda decir eres buen discípulo. Muy y no bien. le estás haciendo nada más por, 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 por ganarte el lugar, sino es auténtico. Sí. ¿Sí? Eso Eso diría yo muy bien pues yo les agradezco muchísimo
0: por habernos acompañado el día de hoy eh, pues la verdad es una bendición poder escuchar de su experiencia sus consejos su enseñanza la forma en que ustedes también hacen las cosas porque pues tienen un sello muy marcado como centro cristiano y algo que dios ha hecho de forma muy especial entre ustedes como congregaciones ¿no? uh -huh, que son muchas uh -huh. congregaciones sí. y y pues muchas gracias por acompañarnos y por estar gracias con nosotros a ustedes. En este día en este podcast. Oh,
1: gracias sí. a ustedes por la oportunidad. Este Les, les bendecimos y, y creemos que Dios va a hacer lo mismo con ustedes
0: pues muchas gracias y gracias a todos de ustedes que nos están escuchando, viendo el día de hoy eh, yo sé que esto ha sido de bendición para, para muchos de ustedes y pues vamos a llegar a ser buenos discípulos, yo creo que ese es el primer paso como escuchamos el día de hoy y los que están trabajando también como líderes pues ánimo, fortaleza vamos hacia adelante en el Señor y bueno también les recuerdo a todos eh, pues que pueden darle like a, este, a esta transmisión a este podcast y así también nos ayudan a llegar a más personas. Bueno, pues gracias por acompañarnos y nos vemos en nuestro próximo episodio.